0: Exaltado teu nome a Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome Deus é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome a Deus é exaltado, é exaltado. És mais forte, és mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor, és mais forte.
1: Mais perto queremos estar. Mais perto queremos estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que nos una a Ti, sempre iremos suplicar. Mais perto queremos estar. Mais perto queremos estar. Ó oh, nosso Deus, mais perto de Ti. Atende a nossa oração, Senhor. Nos traz para perto, atrai a cada um de nós com o teu amor, com o teu jeito, cuida de nós. E na mesma medida que eu te peço para nos atrair, eu te peço para que o Senhor possa repelir nosso inimigo, para que ele não nos acuse de pecados que já confessamos para que Ele não jogue na nossa face e tente nos destruir, mostrando para nós quem nós somos. Que o Teu Espírito o repreenda e mostre para nós quem somos em Jesus. Pois é nessa confiança que nós estamos reunidos em comunidade. Não porque nós somos bons, não porque somos merecedores, mas porque recebemos algo do Senhor mais perto nós queremos estar de Ti, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 4. A gente vai fechar o capítulo 4. Do versículo 14 até o versículo 21. 1 Coríntios 4, 14 a 21 eu estou lendo na Nova Almeida atualizada não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados pelo contrário para admoestá-los como a meus filhos amados porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, Irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? 1 Coríntios 4, 14 a 21. Hoje eu quero salientar três breves lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida comunitária a partir desse texto, eu vou falar elas antecipadamente para você, que são, o amor de Deus também é visto, percebido e sentido quando somos corrigidos. Nós somos também um estímulo para quem está ao nosso lado. E o poder do reino de Deus se mostra quando andamos em unidade. Três lições que a gente vai puxar desse texto aqui. Eu vou mostrar para você como elas aparecem. Paulo agora muda um pouco o tom para falar com eles. Até então, ele está sendo severo, firme. Às vezes, ele usa ali de ironia. Ele é um pouco ácido. Mas agora é como se ele se lembrasse de algo é como se ele se lembrasse do dia do nascimento dos seus filhos, é como ele se lembrasse do dia que ele segurou aquele bebezinho nos seus braços, pela primeira vez, que ele viu aquela criaturinha ali, olhou para ela, viu chorar, é, viu fazer xixi pela sala toda né, dos médicos, levou para casa, ficou a noite inteira acordado, o Emerson está revivendo isso, né, Emerson? Paulo lembrou disso, mas não um dos filhos físicos, que trazem tanta recordação boa para a gente, mas dos filhos espirituais, que ele viu nascer, que ele viu entrar no mundo, que ele viu quando estavam longe de Deus, mas que pouco a pouco foram sendo gestados, foram crescendo, foram desenvolvendo até finalmente nasceu, nasceram, e nasceram vários, porque se tornaram uma igreja, ali na cidade de Corinto, cresceram, desenvolveram, seguindo o seu caminho, Paulo lembra dessa imagem, e ele lembra a eles, agora num tom paternal, mas não menos firme, o que, que ele estava fazendo, ele vai dizer agora, como um pai, que ama meus filhos eu estou falando tudo isso por uma razão e ele diz tudo que eu falei até agora criticando a torpeza do seu pensamento criticando a sua arrogância sendo duro com vocês, dizendo parem de fazer isso tudo isso que eu fiz e que eu falei não foi para te envergonhar não foi para humilhar vocês, não foi para diminuir vocês, porque as elas não têm o objetivo de envergonhar, mas quando elas fazem efeito, nosso coração se envergonha, como que se começasse a nascer dentro dele um arrependimento, não é verdade? Mas quem é de moesta não deve ter o objetivo de envergonhar, de expor, de ridicularizar. E Paulo está falando com eles, eu não quero envergonhar vocês, eu não quero humilhar vocês, pelo contrário, eu fiz isso para admoestá-los como a filhos amados, ele coloca eles num lugar diferente, vocês não são qualquer um, vocês não são uma pessoa que eu vejo ali na esquina e que eu não dou muita importância, eu falei com vocês como filhos amados, então, o tamanho da minha intensidade, a força, da minha voz, do meu argumento, da minha pena, porque ele escreveu, ela é proporcional ao tamanho do meu amor por vocês, é como se ele dissesse, o tanto que eu estou falando com vocês, revela o tanto que eu amo vocês, porque a disciplina é uma evidência de amor o autor de Hebreus disse isso lá no capítulo 12 versículo 6 e versículo 11 abre aí, vamos olhar, vale a pena olhar esse texto Hebreus capítulo 6 capítulo, perdão, 12, versículo 6 Hebreus 12, 6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe versículo 11 toda disciplina com efeito quando acontece, né, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados fruto de justiça. Provérbios também fala isso. Capítulo 3, versículo 12: Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Paulo está dizendo: tudo isso até agora são os laços, são as evidências, do meu profundo amor por vocês. Mesmo quando eu os ridicularizo e mostro o tamanhozinho do que vocês estão construindo, é para que vocês sejam salvos. É para que vocês sejam preservados. É para ganhar vocês de volta. Não é para humilhá-los. É para admoestá-los. Essa palavra ela é interessante porque não precisa responder. O que você pensa quando eu digo assim, Sofri uma admoestação? Normalmente a gente pensa, tomei um xingo, né? puxaram a minha orelha. Na época que a gente fazia seminário, toda vez que o diretor nos chamava para a sala dele, a gente dizia, vamos tomar uma bigorna na cabeça agora, porque ele vai chamar nossa atenção. Esse era o sinônimo né, de admoestação para a gente, mas não é necessariamente isso não é necessariamente uma coisa ruim, não é estar debaixo do sentimento de raiva e da vontade de alguém, não. A de é trazer uma verdade para a mente novamente. Uma verdade que está sendo esquecida, quando a gente está se desviando, é puxar de volta, é trazer de volta, é colocar no lugar aquilo que está fora, Aquilo que saiu, aquilo que quebrou, é tentar colocar no lugar, trazer de volta. Paulo está dizendo, como filhos amados, que são foco do meu amor, eu estou tentando trazer vocês, estou tentando trazer vocês. Mas eles não estavam percebendo, né? Parece que quanto mais ele falava, mais revoltados eles ficavam, parece que quanto mais eles sentiam assim a, a intensidade de Paulo mas eles rejeitavam eles não estavam vendo os sinais eles não estavam enxergando o amor eles não estavam vendo as placas de aviso eles estavam indo porque fazia sentido para eles e se faz sentido está tudo bem é bem parecido conosco, não é? porque se fez sentido se faz sentido na nossa mente independente se fez sentido aqui dentro, estamos prontos para pegarem pegar armas e ir até o final, não é? Não, porque fez sentido. Agora eu vou defender o meu ponto de vista até o fim. Mas às vezes o nosso sentido, quando ele é julgado por nós mesmos, ele nos engana, né? E a gente precisa de alguém para dizer, opa, vamos voltar com esse pensamento, vamos trazer de volta. Nem sempre a gente vê os sinais. Nem sempre a gente percebe. Nem sempre nós percebemos que certas conversas, certas pregações, bate-papo entre amigos e irmãos, às vezes até circunstâncias, são elementos que estão demonstrando o amor de Deus te chamando de volta, o amor de Deus te convidando para dar um passo atrás, trazer sua mente para um local de onde ela nunca deveria ter saído. Nós gostamos muito de falar em perceber sinais, quando são os sinais que apontam para uma coisa que queremos fazer. Senhor Deus, se for da tua vontade que eu namore com aquela moça que na hora do almoço eu sinta fome. Parece ridículo, não é? Mas é assim que a gente funciona na maioria das vezes procurando sinais que apontam para onde eu quero ir para aquilo que eu quero fazer mas existem placas de pare de volte, cuidado tem depressão à frente tem boi na linha cuidado esses sinais a gente tenta evitar a todo custo a gente se remexe, a gente fica mas eu queria encorajar vocês preste atenção nos sinais Deus usa pessoas irmãos, comunidade, a palavra, a pregação, para trazer à nossa mente verdades que às vezes esquecemos, que às vezes se distanciam da nossa mente. Teve um homem no Antigo Testamento, no livro de Números, se não me engano, capítulo 21, chamado Balaão, ele ia profetizar contra o povo de Deus, ele acordou cedo, montou na jumenta dele, e ia profetizar contra o povo de Deus aí de repente a jumenta viu um anjo na frente travou, empacou ele ficou muito bravo deu uns bicudos na jumenta ela continuou andando na próxima curva a jumenta viu um anjo de novo só que agora ela viu que tinha um anjo com uma espada flamejante de todo tamanho o balão não estava vendo mas tinha um anjo com uma espada ali para parar ele da loucura que ele ia fazer ele não via espancou a jumenta mais uma vez, passou mais uma curva, a jumenta vê o anjo de novo, ela trava, ela não anda de jeito nenhum, e aí ele bate muito mais na jumenta, espanca ela, e de repente para uma pessoa que não está vendo sinais, a jumenta vira para ele e fala, pelo amor de Deus Balaão, eu te carrego nas minhas costas a vida inteira. Nunca falhei contigo. E agora que eu estou aqui travada, por que, que você me espanca? E aí Deus abriu o olho dele. Ele viu o anjo na frente dele com uma espada. Para ceifar a vida dele. E a jumenta estava salvando a vida dele. Moral da história, preste atenção nos jumentos da sua vida. É sério. Porque às vezes aquela pessoa que você está chamando de jumento, de ignorante, de idiota, que não sabe nada, que não entende nada, talvez ele está te dando um insight precioso. Mas porque a gente está cego. Porque a gente não está querendo ver, está buscando só os sinais que corroboram para o que eu quero. Eu perco. Gente, é um princípio simples, para essa história para a escola dominical das crianças, mas isso é tão precioso. Paulo está ali. Gente, por favor, preste atenção, olhe os efeitos, olhe como as coisas estão funcionando, cuidado, e eles persistem dizendo, o nosso raciocínio é muito superior, Paulo. Não queremos você, está muito bom sem você. E a coisa só piora na igreja de Corinto. Piora tanto que domingo que vem no retiro, eu nem vou pregar o capítulo 5, de tão pesado que ele é, vou deixar ele para o ano que vem, para quando a gente voltar, nós vamos falar de outra coisa no retiro, vamos falar de unidade, porque eles são duros, mas deixa eu te falar, quando Deus coloca, pessoas no nosso caminho, para nos admoestar em amor, como que há filhos, brincadeiras à parte gente, Deus coloca pessoas com amor no nosso caminho, Deus coloca pessoas para tentar trazer a nossa mente de volta Para trazer de volta Vale a pena a gente parar Vale a pena ouvir Procure a verdade além da sua indignação Procure a verdade além da sua certeza Procure a verdade além do seu sentimento Porque eles estão desprezando o grande apóstolo Paulo com grandes verdades para eles não é misticismo isso mas o que a gente pode estar desprezando quando a gente não dá crédito à demonstração, quando a gente não vê os sinais quando a gente julga toda a demonstração como um ataque como uma oposição o que será? a maneira de descobrir isso é estar atento aos sinais mas também o outro aspecto o do rejeitado que é o aspecto do Paulo falando, falando falando e constantemente sendo o que? Rejeitado a gente faz assim tenta uma vez não um deu, tenta outra não um deu na terceira você já fala que Deus te crie, que Deus cuide de você nossa paciência é curta em geral a gente cansa fácil né é? difícil, teve um um amigo meu que falou uma coisa para mim essa semana, ruim de ouvir, ele falou assim, cara, pouquíssimas pessoas te amam nessa vida. Pensando, minha mãe me ama, né? Que coisa dura de ouvir, mas o que é de moesta é uma dessas pessoas. O que tem coragem de ir lá é uma dessas pessoas. Então, se você é um desses, né? que vê, que ama e que fala não desista seja como Paulo vá em frente, ame confie mais na obra de Deus para aquela pessoa e para a sua do que na sua convicção de que você tem as respostas você sabe o que é certo de que o que você vai falar tem que funcionar vamos confiar em Deus não desista Pois bem, a gente só está no versículo 14 por enquanto, né? Mas o amor de Deus também é visto quando somos corrigidos e admoestados. Quando recebemos, somos encorajados a parar e pensar. Que verdade tem ali? Mas quando fazemos isso também, o que é dificílimo, também quero te encorajar a não desistir. Paulo sabia quem ele era, o que ele tinha que fazer, a quem ele prestava contas, e ele estava focado em ser fiel ao Deus dele. Então não desista. Mas o versículo 15 continua, né? Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Eu fui um pai para vocês no Evangelho. Eu ensinei como um pai ensina um filho por meio do exemplo. A fase do... Do, do pai gavião, né? Fica andando assim em cima do filho, quando ele começa a andar, sabe? Fica ali, a sua lombar estraga toda, quem é pai sabe disso. Paulo fez isso, gente. Ficou andando ali com eles, ensinou. Mostrou o caminho. Limpou os joelhinhos quando caíam. E ele fala, vocês podem ter um monte de instrutores, mas pai para vocês fui eu. Ele usa aqui uma traço, vamos dizer assim, cultural daquela época aqui, o que as famílias que tinham condições, né, elas faziam? Elas contratavam um tipo de tutor, pedagogo, uma babá, para cuidar dos seus filhos, para fazer os seus negócios, tá bom? Quanto mais posses a pessoa tinha, maior era o nível do tutor. Tá? Por exemplo, exemplo, Alexandre o Grande teve como tutor Aristóteles ah, então, conforme o orçamento permitiu você contratava um tutor para cuidar do seu filho Paulo fala para eles assim vocês podem ter vários tutores várias babás mas vocês sabem que no final do dia quem volta para casa sou eu porque eu sou o pai porque eu criei vocês eu ensinei vocês o que vocês estão vivendo ou não estão vivendo por isso a minha admoestação ela tem autoridade mesmo que vocês não reconheçam Quando um filho desrespeita o pai, o pai perdeu a sua autoridade? Não. O filho é quem não reconheceu essa autoridade. E Paulo não tem vergonha de se posicionar e dizer, eu fui um pai para vocês. Por isso, imitem o que eu faço. Versículo 16. Eu gerei vocês em Cristo Jesus, eu dei o Evangelho para vocês, por isso vocês deveriam me imitar. Para vocês verem como que isso funciona, eu estou enviando até vocês Timóteo, versículo 17, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina a cada igreja. Isso aqui é muito legal. Provavelmente, quando Paulo escreveu isso aqui, Timóteo já estava a caminho de Corinto, ele estava em algum lugar a caminho de Corinto, mas ele já tinha saído quando Paulo estava escrevendo essa carta, porque Paulo não cita ele lá no início, mas olha o, o que Paulo mostra para eles, vocês não estão me respeitando como um pai, não estão ouvindo as minhas administrações, mas eu estou mandando um filho que é fiel e amado para mostrar para vocês como que faz é Timóteo ele é um filho amado e fiel capítulo 4, versículo 2 apresenta um requisito para aqueles que são dispenseiros de Cristo você lembra qual é? que seja encontrado fiel Paulo está dizendo olha eu estou mandando essa carta eu estou fazendo de tudo para tentar encorajar vocês e a qualquer momento vai chegar alguém aí que está vivendo tudo isso que eu estou tentando ensinar para vocês é o Timóteo e ele vai ajudar vocês a lembrar Lá no final ele ainda coloca uma preocupação de que eles recebessem bem Timóteo. Porque pelo andar da carruagem ele estava com medo que Timóteo fosse rejeitado, talvez até ferido por eles. Mas ele diz, eu estou mandando alguém que sabe, alguém que experimentou o que, eu, o que eu ensinei. Timóteo ao mesmo tempo, olha que legal isso, um mensageiro e um testemunho. Ele é um mensageiro e um testemunho vivo. Ele tem a missão de lembrar o procedimento de Paulo. Mas ele é, ao mesmo tempo, o procedimento encarnioso. Ele é um estímulo para os outros. Ele é a prova viva de que aquilo que Paulo está falando para eles funciona. Ele é a prova viva de que é possível alguém obedecer, ser fiel é a prova viva que vai lá no meio deles revoltados, nervosos e vai dizer, esse é o caminho vamos seguir por ele Paulo coloca alguém do lado deles para tentar ajudar eles a lembrar quem eles são nós somos um estímulo para quem está ao nosso lado nós somos um lembrete vivo do nosso pai para quem está do nosso lado Todas as orações que eu li, eu falei nós e não eu. Não sei se você percebeu isso. Porque somos nós, não somos eu. Às vezes a gente pensa em uma reunião dessa como como se Deus desse um celular para cada um de vocês e é o seu momento com Deus. O seu momento com Deus é lá no seu devocional, na sua casa aqui é o nosso momento com Deus que não limita ele de falar individualmente mas aqui somos nós e quando a gente olha para o lado e vê nossa eu estou aqui tem alguém cantando quem esse Deus é e a voz daquela pessoa me lembra quem Deus é às vezes eu estou desanimado às vezes eu não quero levantar, não quero cantar tem alguém atrás de mim talvez não é nem tão afinado assim, mas está cantando com toda a energia, com toda a convicção e aquilo, nem que seja só para perceber, você dá aquela olhadinha assim, né, para ver quem que é o doido que está atrás de você, se esgoelando. mas, o que, que eu quero dizer com isso? Olha para o lado, e vê, tem mais gente, que também segue esse Deus, tem mais gente que também está tentando, tem mais gente que também está caindo Levantando, sofrendo Chorando, perseverando Continuando a confiar Nesse Deus Isso deve ser um estímulo para nós Para tirar a gente desse individualismo Alguém também precisou sair da cama Para estar aqui E nós estamos aqui juntos Alguém precisou dizer não para algo Para estar aqui E as pessoas voltam Domingo que vem você vai ver outros De novo e de novo e de novo, isso é um estímulo para nós porque isso mostra que está funcionando o que Deus está fazendo na nossa vida mas ao mesmo tempo que é um estímulo é um desafio para a gente reconhecer nós não estamos inertes dentro do corpo a nossa postura a nossa experiência com Deus ela é um testemunho para quem está à volta seja ela para dizer estou mal Estou ruim, estou no fundo do poço. Minha vida está uma droga, mas eu vou esperar em Deus, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim. Seja para dizer, minha vida está maravilhosa, estou adorando o que Deus está fazendo aqui, 100%, só celebração. Seja o que for, nós somos estímulos uns para os outros. Negar isso é negar o corpo. E tem um princípio na Escritura vamos dizer, no Novo Testamento, nas palavras de Cristo, quando Ele diz que a igreja é a noiva dEle. Fala mal da noiva de um noivo. Critica. Cospe nela. Experimenta. O noivo está lá no, no altar, esperando a sua noiva. Quando ela entra, alguém cospe nela. Alguém xinga ela. Diz que aquela trocinho brilhante no vestido não ficou bonito. Diz que não gostou. Diz que o cabelo não está legal. Diz que ela é falsa. Que ela teve outros noivos antes. Critica Você entendeu o que eu quis dizer? Como que o noivo se sentiria? Pois é. É um princípio do Novo Testamento. Não dá para amar o noivo e cuspir na noiva. Por isso que a gente é corpo. Por isso que a gente, a gente é Nós. Entendeu? Por isso que é corpo É o teu povo Pedro e eu, a gente apaixonou com essa música, né Pedro? Eu escutei essa música De Lavras a São João del Rei Ininterruptamente No carro De tanto que eu gostei, sabe por quê? Porque é uma grande verdade É o povo de Deus Aqui presente, todos numa só voz Declarando, só tu és digno Por tudo aquilo que o Senhor está fazendo Na minha vida, só tu és digno e com Deus assim, a gente olha para o lado, a gente abraça, a gente toca, a gente cuida, a gente vive essa identidade de corpo. Nós somos um estímulo para quem está ao nosso lado. Mas como a gente faz isso? Vivendo. Responder essa pergunta é cair muito facilmente num moralismo. De verdade. Tá? Se ficou na sua mente aí, tá, a gente é corpo, Rafael. Eu, se estivesse no seu lugar, eu ia estar fazendo essa pergunta para o cara que estava aqui na frente. Tá, a gente é corpo, é um a outro, lado do outro, tá, mas beleza, e agora? Como que vive isso? Se eu começar a dizer, a gente vive isso fazendo isso, a gente vive isso fazendo aquilo, a gente vive isso, a gente começa a ficar numa religiosidade vazia. A gente vive isso olhando para o lado. A gente vive isso olhando para o lado. O que, que tem aqui do meu lado? Lembra de Gálatas? Irmão, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, Gálatas capítulo 6, vocês que são espirituais, corrigir com o espírito de brandura. Quem é o espiritual ali? Que deve corrigir? É um, é, são os presbíteros? Eles são os espirituais da igreja, que devem corrigir. É um grupo seleto? Comando especial da igreja? não sabe quem é o espiritual? é quem viu é quem percebeu é quem sentiu é quem está do lado porque a gente é corpo a gente vive isso quando a gente olha para o lado agora me fala uma coisa qual organização vive isso de um jeito mais orgânico do que a igreja? se você descobrir você me conta depois porque o que eu vejo é mantra atrás de mantra, coach atrás de coach, filosofia atrás de filosofia, ideia atrás de ideia, reuniões de RH para tudo quanto é canto, para tentar criar o um mínimo de sinergia entre as pessoas. Quando na verdade há dois mil anos atrás, um homem que morreu do lado errado do muro, num monte de lixo pendurado numa cruz, disse, seja um corpo, olhem para o lado se a igreja não foi isso, quem vai ser? aí a gente entra em outro aspecto que esse mesmo homem disse vocês são a luz desse mundo luz por quê? luz porque a gente vive coisas que esse mundo não consegue encontrar, nem mesmo tateando essa é a ideia, é isso que nos diferencia cada vez mais eu encontro pessoas cristãs que falam comigo assim ou oh, eu não aguento mais entrar na minha igreja, não, não cumprimentar ninguém, não olhar na cara de ninguém, sentar no banco, escutar uma pregação, levantar e ir embora. Eu falo não, eu também, eu não, não aguentaria, não, eu não iria, honestamente, porque se, se eu não vejo gente, se eu não esbarro em gente, se eu não falo com gente, se eu não conheço gente, se eu não vejo quem está do meu lado, aí ah, eu vou ver um jogo no, no estádio. Eu vou no shopping, né? Mesmo mesmo processo. Porque existe essa corporeidade. Essa massa orgânica ali sendo misturada, sendo provocada. Umas beiradinhas são queimadas, outras não. É o corpo. Por isso que cada um é um estímulo e ao mesmo tempo um desafio um para os outros. Vou falar mais disso no retiro. Aí ele já toma um tom mais severo também, ele fala assim, alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu fosse nunca mais passar por aí. Agora ele já está dizendo, na mesma ilustração do, da babá e do pedagogo, é a mesma ideia. Então vocês estão achando que eu não vou voltar? Vocês estão achando que no final da tarde eu não vou chegar? Você já observou crianças sendo cuidadas por, por babás? Eu observo muito lá no meu prédio. Tem muita criança e cuidados por babás. Chega um ponto que a babá não tem o que fazer. O pai poderia pegar, com muito amor, né, levar para casa, conversar, mas a babá não pode pôr a mão. Ela só pode ficar ali falando. E outro dia eu vi uma criança deitada na quadra fazendo assim um, um tipo de anjinho assim, numa poça d'água, parecia mais um capetinha, mas brincando de anjinho, e a babá ali do lado, você quer subir? Você quer parar de brincar, por favor? Entende Esse, o nível do ridículo, todo mundo olhando aquela cena, Paulo está falando com eles assim, vai fazendo anjinho aí, vai, fazer, vai achando que você pode ficar aí, ó? Na poça d'água, igual vocês estão achando? Faz a bagunça toda com a babá, o dia inteiro. Pode fazer, mas eu vou chegar de tarde, porque vocês estão achando que eu não volto mais, né? Mas eu volto. E aí eu vou testar o poder de vocês. Essa frase, ela é uma, ela é uma moeda, e tem os seus dois lados. Porque, se Paulo está falando que vai chegar lá e vai ver se eles têm poder, no sentido de: domínio, de autoridade, de mandar e acontecer, se for por isso, já deu ruim. Atos capítulo 4, 14, perdão, do versículo 8 a 10, Paulo fazendo milagres. Atos 19, também. Atos 20, é o que a gente vai ler, do versículo 7 a 12, abre lá sua Bíblia. Enquanto você abre, eu vou contando a história para você, Paulo estava pregando, e Paulo começou a demorar muito, e não diferente do que acontece em todas as igrejas, o pessoal começou a ficar com sono, a pregação estava demorando muito, vamos pastor, né? Ó, deu muito tempo, estou acabando viu gente, até porque se aconteceu o que aconteceu aqui com Paulo, eu não consigo resolver infelizmente, tinha um cara sentado na janela, o nome dele era Eútico, e Paulo está pregando, empolgado ali tal, falando, passou muito tempo, o cara pegou no sono, caiu da janela e morreu por isso estou falando, não caia não vou te ressuscitar, ninguém aqui tem esse poder tá bom? acorde tu que dormes, caiu Paulo foi lá chegou perto do corpo está morto não gente, está vivo ó. e ressuscitou o cara então se for falar de poder olha o poder que estava investido a Paulo pelo Espírito Santo só aí já era para eles tremerem só aí já era para... Meu Deus, realmente, a gente não tem poder nenhum. O mais que a gente pode fazer aqui é citar alguns filósofos gregos achando que a gente está assim com a bola toda. Se fosse isso, já estava ruim. Mas não era isso. Não era desse poder que Paulo estava falando. Não era esse poder que ele ia usar. Ele fala no versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, o reino de Deus não é essa ladainha que vocês estão acreditando, não. O reino de Deus consiste em poder. E qual é esse poder que Paulo está falando? É o poder do Evangelho. É esse poder que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu vou voltar. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou comparar com o que vocês estão vivendo. E nós teremos aqui, um assassino convertido, rendido aos pés de Jesus, que segue o Cristo que vocês estão detestando, porque ele é rude, porque ele não é sofisticado filosoficamente. Então nós teremos isso de um lado. E do outro lado nós teremos as ideias de vocês que estão aí se mordendo, destruindo uns aos outros, dividindo a igreja, como uma cobra engolindo o próprio rabo. E esse é esse o poder que ele está falando. O poder que pega alguém, sem merecimento nenhum, completamente isolado da presença de Deus, e transforma aquela pessoa em alguém que sente Deus. Como que é sentir Deus? Se você fez essa pergunta, você já está sentindo. Isso é muito interessante na forma como o Espírito de Deus age. Tá, mas como que é sentir Deus? Isso já é uma cosquinha do Espírito de Deus no seu coração. Não despreze isso, porque foi exatamente aqui que eles caíram, porque talvez eles disseram: "Tá, mas o poder do evangelho faz isso. Como que eu sinto o poder do evangelho? Você sente o poder do evangelho quando logos que é uma força que vem porque fulano perdeu o time. É isso que eles estavam fazendo? Perdeu, perdeu o tempo de parar. O que é? Como assim? tá, mas Deus me ama mesmo assim, nossa, mas é de graça mesmo, mas Jesus está falando isso para mim, até para mim, é, ele falou até para Paulo, Paulo está dizendo, vocês estão perdendo o timing da coisa, vocês estão indo por um caminho, que vai cegar vocês, porque o poder do reino de Deus se mostra, quando andamos em unidade, ele simplesmente ia chegar lá e dizer, em Cristo, como diz em Gálatas 3.28 em Colossenses 3.11 em Cristo já não há judeu já não há grego já não, não há escravo já não há livre já não tem homem já não tem mulher em Cristo são todos iguais não há diferenciação em Cristo vocês podem andar unidos apesar das diferenças que vocês têm e não importa o nível delas sociais, éticas, econômicas por aí vai. O Evangelho produz unidade. E uma marca do Evangelho, do Cristo. Como eu estou falando, vocês vão acabar decorando isso. Do Cristo que morreu do lado errado do muro, num monte de lixo pendurado numa cruz. Uma evidência disso numa igreja é unidade. Você acredita que em alguns lugares, quando a igreja se reúne, e as pessoas estão conversando. E alguém não cumprimenta o outro alguém. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Sério? Você acredita? Que tem locais. Que se você está andando na rua. E o pastor passa na rua. E se ele não para para te atender mesmo que ele está comprando um biscoito porque o filho dele está tendo uma crise de glicose a pessoa sai da igreja eu fiquei muito constrangido nesse dia mas eu não consegui parar para a pessoa isso é real não na nossa igreja aconteceu comigo que unidade é essa? que coisas tão pequenas a abalam? porque quando é o evangelho do Cristo que nos une e que nos iguala e que nos nivela, eu acho que dá para a gente engolir algumas diferencinhas e algumas coisinhas, não dá? Não é na Bíblia que diz que o amor encobre transgressão de pecados? Logo, por causa daquele que em nós tanto suporta, a gente pode suportar uns aos outros, experimentar unidade. E isso só a igreja tem. Só a igreja tem, dinheiro não faz isso, faz? Vocês que são gestores aí de grandes empresas, que trabalham com gente, dinheiro faz isso no coração? Faz, Caio, lá no banco? Dinheiro não faz isso, posição social não faz isso, entendimento não faz isso, Jesus faz, tanto que a gente está aqui, e essa é a diferença da igreja, que Paulo está implorando para eles não perderem que ele está quase que de joelhos dizendo, não percam isso, porque isso custou muito caro, isso dependeu de Jesus então gente, fechando o capítulo 4 que que viagem até o capítulo 4 mas fechando o capítulo 4 eu quero desafiar vocês para pensar essa semana não, não faça o guia da próxima semana, tá bom? Nessa semana, eu sei que todo mundo está fazendo, está todo mundo ansioso, mas não faça o guia do capítulo 5, essa semana, volte, e reveja, o que você já fez, ou refaça, ou faça o que você não fez, enfim, volte, eu quero te desafiar, perceba, o amor de Deus também é visto, quando somos corrigidos, Paulo está descendo a lenha neles, mas ele não para de amar, ele está sendo firme, mas ele não para de amar, somos um estímulo uns para os outros, senão ele não estava implorando, para eles terem unidade, para eles se perceberem, se suportarem, porque o reino de Deus, é um testemunho, é uma luz, quando a igreja é unida, não importa o que aconteça, ela é unida, ela é unida, em Jesus e ela permanece por causa de Jesus isso é um grande testemunho que a gente pode dar para o mundo, então volte no seu guia, se você não fez de verdade dá uma olhada no seu guia perceba os sinais tá bom? porque lá no domingo semana que vem nós vamos falar fazer um grande resumo sobre a unidade da igreja de manhã, tá bom? vamos orar Senhor Deus por favor que o Senhor nos dê unidade, fortalece a que já temos, e aumenta nos locais, nos corações em que precisamos, muito obrigado Deus pela unidade que já experimentamos, e que o Teu Santo Espírito, fortaleça e multiplique isso em nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, Amém. Música